0: Bonjour à toutes et à tous, je vous propose aujourd'hui d'aller explorer l'identité de genre. Le sexe est un concept biologique. Le genre, lui, est une construction sociale qui découle de la binarité masculin-féminin, mais ne lui est pas superposable. On qualifie des individus de féminin ou de masculin en fonction de codes qui changent sans cesse selon l'époque, la région, la culture ou le continent. Prenez les vêtements. Avant la Seconde Guerre mondiale, en Europe de l'Ouest, porter un pantalon était signe de masculinité. Porter une jupe, un signe de féminité. Mais traditionnellement, en Turquie ou en Perse, les femmes portaient des pantalons, tandis qu'en Écosse, le kilt est masculin. Rien n'est masculin ou féminin, par essence ou de manière absolue. À la naissance, les individus sont assignés à un genre en fonction de l'aspect anatomique de leurs organes sexuels et selon les conventions en cours dans leur culture ou leur famille. Dans les sociétés machistes, ces dénominations de genre sont utilisées pour assigner les individus à des rôles ou à des tâches. Elles associent par exemple virilité et force, féminité et sensibilité. Elles sont aussi utilisées pour dénigrer. On dit d'une femme qu'elle est un garçon manqué, d'un homme qu'il est féminé ou qu'il pleure comme une fille. Autrement dit, ces critères arbitraires et binaires forment des rapports de pouvoir et de domination et de discrimination. Il est aujourd'hui évident qu'ils sont inappropriés pour décrire la réalité. Des personnes nées avec un pénis assigné au genre masculin disent être femmes. Des personnes nées avec un vagin assigné au genre féminin disent être hommes. Des personnes disent également se sentir ni l'un ni l'autre ou non-binaires. Dans tous les cas, leur identité de genre n'est pas celle que la société leur a assignée. Pendant longtemps, ce qu'on nomme aujourd'hui la transidentité était considéré comme un trouble psychiatrique. Elle ne l'est plus, du moins dans un certain nombre de pays du monde où l'on considère que la personne est elle seule peut définir son identité et quel est son genre. Se sentir homme ou femme est une perception indiscutable, tout comme le sont les émotions, le goût, la vision des couleurs, la douleur ou le plaisir. Les personnes transgenres savent très tôt qui elles sont et qui elles ne sont pas. En France, jusqu'en 2017... On imposait aux personnes transgenres désirant de modifier leur sexe sur les documents d'état civil d'avoir été stérilisées. Cette année-là, la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré que cette exigence portait atteinte aux droits de la vie privée et l'État français l'a condamné. Il n'est désormais plus obligatoire de démontrer que l'on a été opéré pour demander un changement d'état civil. Le harcèlement moral ou administratif, les humiliations, les refus de soins de la part de médecins transphobes continuent eux. Ils s'ajoutent à la douleur d'être rejeté par la famille ou son entourage. Il n'y a pas de gène concernant l'orientation sexuelle. Pour ce qui est de l'homosexualité, on ne sait pas pourquoi un homme ou une femme est plus attiré par des personnes du même sexe ou de sexe opposé. Mais on ne sait pas non plus pourquoi la majorité des êtres sexués sont hétérosexuels. Il n'y a pas de gène pour ça non plus. Ce que l'on observe en revanche, c'est que la sexualité et le genre ne sont pas binaires dans aucune espèce. Les bonobos, ces primates qui sont avec les chimposés les plus proches de nous du point de vue génétique, l'illustrent très bien. Leurs conflits sont résolus par des attouchements indépendants du sexe apparent de l'individu. Ces interactions sont variables d'un individu à l'autre, ce qui montre que les différents comportements sexuels ne s'excluent pas, mais coexistent au sein d'une seule et même population. Ici encore, il n'y a pas de normes, il n'y a que des variantes. Dans les sociétés les plus ouvertes à la différence, des personnes se définissent comme hétérosexuelles, bisexuelles, homosexuelles, pansexuelles, asexuelles. Cela signifie « mon corps n'est pas le même que le vôtre, mais je ne laisserai personne m'empêcher de dire qui je suis et m'imposer d'être qui je ne suis pas ». Rester ouvert pour le bien de son enfant est très important. Car soigner un enfant, c'est l'aider à grandir en soutenant son identité et ses aspirations. Il semble essentiel, quand on décide de mettre au monde un enfant, de garder à l'esprit que son corps et sa personnalité ne seront pas en tout point modelables par notre volonté de parents. Chacun de nous perçoit le monde différemment. L'enfant que l'on mettra au monde, ou qui s'y trouve déjà, va devenir un adulte très différent de ce qu'on a pu imaginer, à sa naissance et au fil de son évolution personnelle. Il faudra donc rester ouvert à tous les possibles. Votre enfant peut vous dire, par exemple, être différent, être autre, de ce que vous aurez toujours cru. Votre fils vous dira, par exemple, je suis une fille, ou votre fille vous dira je suis un garçon, et ce parfois dès 6 ans. Plus tard, ils ou elle pourront être attirés par des personnes de même sexe. Avec beaucoup de douceur et de tendresse, il faut éviter d'accueillir cette affirmation de soi par des cris ou des dénégations. Un enfant n'est pas un animal que l'on dresse ou un objet que l'on modèle. Sa personnalité ne peut se construire qu'avec le soutien de ses parents. Si soigner c'est accompagner sans pression, alors soigner un enfant, c'est l'aider à grandir en soutenant son identité, ses particularités, ses aspirations. Je vous souhaite une très belle journée.